0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, mercredi 24 février, on est reparti pour deux heures dans un nouveau Bruxelles-Vie en direct de mon salon. Alors le beau temps est de retour, euh, c'est la même chose pour les travaux à Bruxelles, je préviens, vous entendrez euh, probablement une tronçonneuse, la commune euh, a décidé de faire du jardinage apparemment cet après-midi, et puis vous entendrez sûrement quelques coups de marteau puisque mon voisin euh, décide tous les jours de commencer à 14h, je ne sais pas si je dois encore croire aux coïncidences, mais ça ne nous empêchera pas de profiter du super programme que je je vous ai préparé pour aujourd'hui. Alors on sera à XL, d'abord pour revivre deux moments qu'on avait vécu en direct du marché de la place Van Meenen, deux commerçants qui nous avaient fait part de leurs impressions après le premier confinement. Et puis on continuera dans les portraits puisqu'on parlera de l'expo Photo Lockdown Portrait from an Empty City. C'est une exposition de Sophie Lenoir à la chapelle de Boundal à XL et euh, on pourra découvrir tout ça puisqu'elle sera avec nous en direct et puis en deuxième partie d'émission, c'est le café Affligem euh, qui est à l'honneur dans le cadre de l'opération Zure, le goût amer des cafés fermés. Peut-être que c'est votre Stam café qu'on découvrira donc avec tous nos invités. Il y aura de la musique aussi dans l'émission et on écoutera Thousands of Puppies ou encore Marca dans la prochaine demi-heure, mais tout de suite c'est Arno Archille qui débarque avec son... Son titre public transport.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. On était sur le marché de la place Van Menen à XL, euh, non c'est à Saint-Gilles, pardon, un lundi du mois d'octobre entre les deux confinements. On y avait rencontré les commerçants, les maraîchers que vous voyez peut-être euh, à chaque fois que vous vous rendez euh, sur le marché à côté de chez vous. On avait parlé de leurs produits, on avait aussi parlé du confinement et du futur. On va se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie avec un premier extrait avec cette première rencontre.
2: Bruxelles-Vie sur BX1 ⁇
1: me voilà
0: devant un premier camion, Paris Gourmet. Alors, euh, j'ai rencontré Douglas dans ma balade de ce marché, euh, place Van Menon à Saint-Gilles. Bonjour, Douglas. Bonjour. Alors, comment ça va Parce qu'on est devant la maison communale. C'est vraiment un cadre assez euh, incroyable pour faire un marché. Mais surtout, surtout, on a un soleil incroyable aujourd'hui.
1: C'est magnifique, (rire) on ne peut pas dire mieux.
0: Là pour un temps, pour faire un marché, c'est le temps parfait, c'est le temps qu'on voudrait toute l'année, tous les jours, tous les lundis.
1: C'est idéal, il fait relativement frais, mais il fait beau, c'est magnifique, c'est vraiment ce qu'il nous fallait.
0: Comment ça se passe depuis ce matin du coup Comment est-ce que vous sentez les clients Est-ce qu'ils sont au rendez-vous Est-ce que vous voyez votre clientèle vraiment fidèle revenir toutes les semaines
1: Oui, on a une clientèle qui est relativement fidèle, euh, qui revient toutes les semaines qui ont leurs habitudes, qui ont des craintes que le marché soit annulé ou euh, ce genre de choses, qui commencent à refaire des réserves au cas où euh, on serait reconfiné.
0: C'est vrai, vous voyez ça dans les achats des gens
1: oui, oui, on le sent et les gens nous le disent. Particulièrement depuis euh, cette semaine où euh, les gens réentendent parler d'un éventuel confinement. Oui.
0: Et donc du coup, les mesures de la semaine passée, est-ce que vous avez été euh, impacté parce que On peut peut-être parler de votre marchandise. Hein. Vous vantez de la, la nourriture, il y a du pain. Alors ça, ça vient du camion de votre frère, si je ne, si je ne me trompe pas. Et puis il y a euh, tout plein de choses à manger. Est-ce que la semaine passée a changé quelque chose à votre quotidien
1: euh, à notre quotidien non parce qu'on euh, a notre système de travail qui reste toujours le même euh, maintenant ça impacte dans le sens où les approvisionnements sont plus compliqués euh, ces, dernières, euh, ces dernières semaines ces derniers mois également euh, en l'occurrence en termes de clientèle on voit des gens revenir au marché qui avaient arrêté tout simplement avec des idées reçues que les marchés étaient plus chers et qui se rendent compte que finalement bah, on s'en sort très bien à faire les courses au marché on prend ce qu'on a besoin et euh, on y trouve du plaisir qu'on ne trouve pas ailleurs
2: Vous
0: parlez d'approvisionnement, est-ce que ça veut dire qu'à cause du Covid, justement, il est beaucoup plus difficile de de trouver des des produits bien spécifiques ou bien que la production a été arrêtée à cause du Covid
1: Alors, il y a eu des interruptions de production chez certains producteurs particulier sur les charcuteries séchées, ce genre de choses. Euh, la reprise s'est faite euh, très forte, donc euh, avec une demande très forte, il est très difficile de suivre, surtout dans l'artisanat. Et de ce fait, bah, effectivement, ça devient compliqué de, de, d'être approvisionné, tout simplement.
0: C'est vraiment une année euh, extraordinaire dans la manière dont on est en train de la vivre, et ce n'est pas fini, je pense, le virus est venu perturber beaucoup de choses. Comment vous l'avez vécu, euh, ce confinement et cette période particulière
1: bah, personnellement, je ne crois pas être un bon exemple parce que ça m'a donné l'opportunité de prendre des vacances que je n'avais pas prises depuis 20 ans. Euh, ça a permis de prendre du recul et de voir les choses différemment. Et je pense que ça m'a fait du bien.
0: Il ah, y a un vélo qui doit passer. Bon, ben, pas de souci, c'est le, les aléas du direct.
1: Mais euh, donc, on a pris euh, des dispositions un peu différentes. On, on apprend à vivre différemment aussi et à revenir aux choses essentielles, tout simplement.
0: Comment vous êtes senti euh, juste avant le premier confinement Parce que euh, je sais qu'on bah, n'a pas spécialement anticipé le fait que les marchés euh, auraient pu être fermés. Pourtant, maintenant, on sait que c'est possible et que euh, ça fait partie euh, du confinement aussi. Euh, comment vous vous êtes senti à ce moment-là
1: bon, à La première semaine, je me suis senti inquiet, comme tout le monde, pour des questions financières, savoir si on allait assumer les crédits, tout ce qui allait derrière. Euh, une fois la première semaine passée, euh, quand on réalise que c'est pour tout le monde la même chose, en plus à travers le monde, Bon, on se dit qu'on va s'adapter comme l'homme l'a toujours fait, quoi,
3: tout simplement.
0: On n'a pas envie de lever le point et de se dire on va se battre pour nos droits, pour le fait que les marchés réouvrent, etc. Vous faisiez partie de ceux qui avaient justement cette envie, besoin de réouvrir et de se faire reconnaître comme marchands extérieurs et donc non
1: dangereux pas particulièrement. Je ne suis pas rentré dans cette catégorie-là, même si la majorité de mes collègues auraient voulu se battre pour pouvoir rouvrir. Euh, pour moi, j'ai vu ça différemment. C'est une pandémie mondiale. Et voilà, il faut prendre des mesures pour y faire face. Maintenant, les mesures ne sont pas toujours bien comprises. Les décisions ne sont pas toujours bien exprimées. Euh, donc forcément, ça crée de l'inquiétude. En ce qui me concerne, bon, bah, la vie, c'est comme ça. Il faut accepter les choses, telles qu'elles sont, c'est tout.
0: Puisque je je suis plutôt du genre positif, j'aime bien voir le positif dans les choses, est-ce qu'il y a quelque chose de positif euh, auquel on n'aurait peut-être pas pensé au début qui ressort de ce Covid
1: Oui, il y a des choses positives, il y a toujours du positif. Euh, En l'occurrence, en en ce qui me concerne, euh, bah, oui, de revoir la méthode de travail, de prendre du recul, de vraiment euh, prendre la vie différemment, plus cool, euh, déstresser un peu et arrêter de, comme on dit chez moi, avoir la tête dans le guidon et d'avancer coûte que coûte quoi.
0: Quand vous parlez de nouvelles manières de travailler, ça veut dire quoi Vous avez changé quoi à, à votre quotidien un peu stressé du marché
1: bah, Tout simplement euh, d'abord de retrouver un contact avec d'autres collègues avec qui je n'avais plus de contact parce que voilà, on travaille, on est tout le temps en train d'essayer de, de rentrer du chiffre pour payer tout ce qu'il y a à payer. Euh, donc de reprendre du contact social avec les gens avec qui euh, parfois on s'était un peu éloigné, tout simplement.
0: On aura l'occasion encore d'écouter un autre extrait de cette émission qu'on avait fait au mois d'octobre dernier entre les deux confinements, juste avant d'ailleurs le deuxième confinement. On rencontrera notamment Albert qui se cache derrière le camion du poisson sur la place Van menen C'est promis, ça sera dans la suite. Et puis pour la musique, on va écouter Thousands of Puppies qui va arriver avec le titre Top Song. Mais avant ça, Marca et les négresses vertes débarquent sur BX1+. C'est accouplé.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et vous écoutiez « Thousands of puppies » dans la suite de la playlist « Stéréogramme décalée ». On écoutera aussi « Claymix » avant 15h, c'est promis. Alors on va aussi prendre la direction de la chapelle de Bundal à XL pour découvrir l'exposition de photos de Sophie Lenoir. Alors ça s'appelle « Lockdown portrait from an empty city » et c'est à découvrir jusqu'à dimanche. En fait, elle a réalisé plus de 500 portraits en un an de pandémie. Donc elle a commencé au mois de mars et elle continue encore aujourd'hui. Ce sont des portraits de couples, des portraits de familles, d'amis qui sont confinés et qui prennent la pause sur le pas de leur porte. Alors elle leur a tous posé une seule question, comment avez-vous vécu ce confinement Et donc au travers de ces témoignages, de ces photos, elle nous raconte en fait l'impact de ces différents confinements sur notre quotidien. On découvrira tout ça en détail avec elle puisque Sophie Lenoir sera avec nous par téléphone, ça sera vers 14h30. Pour leur One Horse Land et le titre Inner Self, c'est ce qui arrive dans vos oreilles. Ce sera juste après ça.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vide. On parlait des portraits qu'on va découvrir au travers de l'exposition de Sophie Lenoir, qu'elle a fait pendant le confinement. Nous, les portraits, c'est vrai qu'on a l'habitude de vous présenter dans l'émission Bruxelles Vie, des personnalités que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous voyez sur votre marché, tous les jours, dans vos restaurants, près de chez vous. On va découvrir une deuxième perso- personnalité du marché de la place Van Menen, c'est Albert. Son camion, eh bien, c'est le camion de poisson. Et c'est une rencontre qui m'avait marquée, parce que j'avais passé un très bon moment avec Albert, et puis pour l'anecdote, bah depuis cette émission, moi j'achète toujours mon poisson chez lui puisqu'il est au marché, près de chez moi, comme quoi on fait des rencontres. On avait parlé projet, confinement, futur, c'était en octobre dernier. Je vous propose de découvrir Albert au travers de cet extrait. Et je rejoins Albert, chez Albert. Alors ici, on va parler poisson. Bonjour, Albert. Euh,
3: bonjour, Charlotte.
0: Alors, comment ça se passe sur votre stand aujourd'hui Comment est-ce que vous sentez les clients aujourd'hui sur la place Van Menen
3: Ah, mais les clients à la place Van Menen, à Saint-Just, sont toujours super sympas. Hein ils sont toujours là pour nous. et Ils ne nous laissent pas en plan. Hein
0: vous en... avez des, des, des gens que vous voyez depuis des années qui viennent oui. se, s'approvisionner chez vous
3: Oui, certainement. Après 35, 37 ans de commerce, c'est normal. Hein c'est un peu la, la famille à nous. Hein
0: alors bon, je vais parler d'un sujet, on est peut-être obligé d'en parler aujourd'hui, c'est le Covid, vous parliez de 35-37 ans de commerce, c'est une année vachement particulière hein, cette année.
3: Oui, c'est particulier, ça il faut le dire comme c'est. Heureusement qu'on a tiré un peu son plan, comme on dit à Bruxelles, c'est pas pour rien qu'on est sur Bruxelles aussi. C'est un peu dommage que Bruxelles couleur, euh, couleur tout à fait rouge, mais en fait chez moi, à mon comptoir, j'ai pas ce problème, donc les gens sont raisonnables, ils prennent distance, euh, et ils comprennent ça.
0: Quand les marchés ont fermé, comment vous vous en êtes sorti
3: ça, c'est une autre question. Ça, c'est vrai. Euh, les premières une semaine, j'étais vraiment malheureux. J'ai pleuré beaucoup, je l'avoue. On peut pleurer dans la vie parce que j'avais l'impression qu'on a pris mon bébé, quoi. Mon, mon enfant, parce qu'on adore ce qu'on fait. Alors, j'ai été très vite euh, créatif chez moi. Donc, je viens du pays un peu flamand, à Villevorde. Et euh, j'habite là. J'ai un magnifique atelier et j'ai pu ouvrir chez moi la maison dans mon atelier. et euh, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais cru qu'il y avait une si grande potentiel chez nous, dans mon quartier à Villevourde, que je n'ai jamais fait le marché. Je travaille sur Bruxelles. J'ai fait un peu de réclame, j'ai ouvert un Facebook et les gens sont venus tous acheter chez moi et j'ai vraiment bien travaillé. Donc je, moi, personnellement, j'ai très bien passé, commercialement vu, le confinement, donc pendant qu'on était tous un peu enfermés chez nous. Moi, ça a marché.
0: Donc vous avez passé une très mauvaise semaine et puis après ça allait mieux.
3: Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'il faut être créatif, hein. j'ai pu le faire, j'ai quelques collègues aussi. Et grâce à un collègue ici tout près de chez moi, un fruit-légume, et il m'a donné aussi un peu des conseils. Il faut aller livrer chez les gens ce qu'ils ont fait, ils ont liquidé leur stock de fruits-légumes. Et moi j'ai ouvert chez moi et ça a pris. J'y, j'y croyais jamais et ça a pris.
0: Donc, Maintenant que vous êtes déconfiné, vous avez toujours votre atelier à la maison ou bien vous savez pas faire les deux en même temps
3: une Très très bonne question, ça c'était évident. J'ai eu un peu des radios qui sont venues chez moi aussi, un peu de réclame, j'ai eu de télévision chez moi parce que bon, ils n'avaient rien à faire. Apparemment tout était en lockdown, c'est comme ça je comprends. Et euh, c'est-à-dire que euh, ça a tellement plu aux gens, j'ai connu une autre clientèle chez moi et alors euh, ils ont voulu quand même que j'ouvrais. Ils étaient un peu tristes, vous allez quand même encore rester ouverts quand le marché reprenne, je leur ai dit aussi, le marché... Je pleurais un peu après aussi, les gens pleuraient pour nous, contents de les revoir après un mois, un mois et demi, mais je vous promets, j'ai dit, que je resterai un jour ouvert ici. J'avais déjà prévu ça avant le couronnement on a toujours mis ça. Maintenant j'étais cinq jours ouvert, donc j'en ai fait deux jours. J'ai malheureusement, dû... je sais pas me couper en deux, j'ai laissé tomber deux petits marchés, c'est un jour jeudi, malheureusement pour mes clients là, et samedi à Scarbeck, et ces deux jours-là, j'ai ouvert... je reste ouvrir chez moi. Ça a un peu diminué, c'est normal, tout s'est ouvert, mais je travaille encore très, très bien. Et les gens sont heureux dans mon quartier. Ils comptent sur moi que je suis ouvert entre 9h le matin, 16h, le jeudi et le samedi. Et c'est très sympa. Donc je regarde l'heure pour aller à la maison travailler. Mais quand là, j'ai fini samedi, je ne sais pas attendre l'heure pour retourner sur le marché dimanche à la plage Jordan, par exemple, pour ma clientèle. Donc j'ai fait en fait une fin, un peu un double clientèle. C'est Alors, super chouette.
0: Moi, je suis de nature positive, mais j'ai l'impression que vous l'êtes encore plus que moi. Euh, c'est-à-dire que vous, vous avez réussi à retirer du positif de cette crise.
3: Oui, exact. C'est ce qu'il faut toujours faire. Je suis de caractère déjà très positif, optimiste. Faut pas s'enterrer, comme on dit, c'est pas une maladie, on vous déclare pas un cancer. Il y a des choses beaucoup plus pires entre nous et les, les, les clients qui sont malades, c'est beaucoup plus pire. Il faut rester toujours positif, toujours. C'est pas la fin du monde, hein. donc et nous on est un peu en commerce, sais pas, euh, il faut qu'on se débrouille quoi. On travaille pour un patron, c'est ces clients là qu'on a, mais nous on est un peu dépendant, donc si on est à l'arrêt, on n'a rien. Je me plains pas pas du tout, mais il faut faire quelque chose. Deux mois sans sous, sans revenu, faut le dire comme c'est, c'est grand, petit, personnel ou pas, c'est très dur. Donc il faut être créatif et moi j'ai directement ouvert chez moi et ça a pris, vous voyez.
0: Alors votre marchandise justement, est-ce qu'elle a été impactée par euh, le Covid Est-ce que vous avez eu plus de mal à vous procurer certains poissons,
3: certaines choses On va vous travailler à la radio, vous posez des <rire> bonnes questions. Hein, au, de, oui, au début, j'étais étonné aussi parce que quand tout était en lockdown, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui, qui fonctionne. Donc à la fin, on ne produit plus rien. S'il n'y a même pas, comme moi dans mon cas, du poissonnerie, on n'a pas un stock chez le paysan, fruits, légumes, f- fromage, il faut aller pêcher ma marchandise, faut aller en mer. Mon poisson, mais de Danemark, Écosse, Norvège. Si on met tout ça en lockdown, les pêcheurs, on n'a rien. Donc, heureusement que les surfaces vendaient encore un peu de poisson, ils étaient ouverts, et moi je faisais chez moi. Donc, c'est vrai que mon grossiste qui me livre, je ne dirais pas maintenant qu'il restait couvert pour moi, mais une bonne grosse partie quand même était content que j'avais une débile encore et que je vendais si bien parfois un peu plus qu'au marché même. Hein. Et euh, c'est vrai que c'était même un peu dur pour euh, se professionner. Mais comme on est resté ouvert, les pêcheurs pêchaient moins. Ils ont vu aussi peut-être euh, au début qu'ils pêchaient pour rien, qu'on devait jeter ou quoi que ce soit, on faire la farine. Et ils pêchaient juste un peu la limite. De pêcher une tonne, ils pêchaient 200 kilos. Vous voyez, ils savaient un petit peu à la fin. Et moi, j'étais professionné quand même, gauche-droite, et j'ai pu avoir mon poisson d'habituel, que j'ai toujours. Ouais. Mais ce n'est Alors... pas facile.
0: On parle souvent de la, la surpêche et le fait que l'homme a décidé de manger trop de viande, trop de poissons, etc. Alors, c'est vrai que le confinement, il a été mondial. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact, euh, le fait qu'on ait pêché moins, qu'il y avait une, moins de pêcheurs en, en mer, etc. Que ça aura un impact sur la population
3: des poissons euh, Je ne suis pas si bien au courant Il faut être en mer. Pêcheur, c'est un métier tout à fait à part. Donc, je ne suis pas en, en ligne directement avec eux. J'ai mon gros six, j'ai en deuxième ligne. Mais je crois qu'un petit peu, et il n'y a pas que le poisson, on a vu ça aussi, on peut comparer ça un peu avec les avions au-dessus de notre tête. On a vu qu'ils ont mesuré, qu'il y a beaucoup moins de pollution. Donc à mon avis, pour la pêche, c'est pareil un petit peu. J'imagine qu'on a pêché beaucoup moins, donc on a un peu moins sali la mer ou on a moins consommé. Si vous voulez savoir, le prix n'ont pas tellement changé, c'est normal. Ils doivent aussi un peu amortir leurs frais, les trucs, les grands bateaux. Mais je crois qu'on a des poissons qu'on peut plus pêcher maintenant. On peut plus, mais ça va... se ça va se reprendre quand tout se reprend. Hein. Mais quand même, il y a une petite différence là-dedans. Mais c'est, c'est le temps qui va nous, qui vont nous dire ça. Ouais.
0: J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup, euh, pour la suite, puisque vous avez eu ce projet euh, d'ouvrir chez vous, vous avez ouvert chez vous. Est-ce que vous avez d'autres projets encore
3: euh, Non, non, je n'ai plus de projet <rire> du tout. Il faut toujours rester positif. Ce que vous pouvez me souhaiter, je crois, un peu comme tout le monde, c'est un peu, euh, comment on dit, c'est un peu cliché. On dit aussi en anglais, peace and love, qu'on aura vite fini. Avec ce Covid pour tout le monde, c'est ça que je me souhaite à moi-même et à tout le monde, et à toute la terre entière. C'est normal, on est humain. On voudrait tout reprendre un peu notre vie en main. Même qu'on me dit que je fais dix fois plus à la maison que ça me rapporte mieux ou pas, c'est pas le cas. On voudrait en finir un peu avec ça et qu'on peut reprendre tout le monde sa vie et qu'on peut s'embrasser les gens qu'on aime comme avant librement. Et c'est ça qu'on manque un petit peu. Je crois que c'est un peu le plus grand souci. Et je dis ça que j'ai un peu des picotements dans les yeux. C'est normal, on est humain. C'est ça que je vous souhaite tous et à toute la terre entière en fait.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
3: Je pense que vous pouvez comprendre
0: pourquoi eh bien, ce témoignage m'avait touchée. Il avait des très, très belles paroles, Albert. Et euh, c'était vraiment un, un chouette moment qu'on avait euh, passé euh, avec lui. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez entendre l'entièreté hein, de cette émission dans les archives de Bruxelles-Vie. Euh, cette émission qui était donc sur le marché de la place Van Menen. On va parler euh, de l'exposition de Sophie Lenoir. On parlait de positivisme, d'optimisme, de se dire qu'il euh, voilà, y a quand même du positif à sortir de cette crise. Eh bien, euh, c'est ce qu'elle a pu sortir aussi de toutes les rencontres qu'elle a pu faire depuis le début de ce confinement, de ces portraits de confinement qu'elle a pu euh, récolter. On en parle dans quelques instants, elle sera avec nous euh, par téléphone, mais on va d'abord écouter un morceau de Human, c'est pas de justice, pas de paix.
2: bruxelles
1: Sur BX1 ⁇
0: On est en direct dans Bruxelles-Ville, il est 14h38 et il est temps de recevoir Sophie Lenoir qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai déjà parlé un petit peu de votre expo photo hein, qu'on peut découvrir jusque dimanche prochain dans la chapelle de Bundal. Ça s'appelle Lockdown Portrait from an Empty City. Alors, il y a des portraits de confinement, euh, des portraits au pas de la porte, puisque ben voilà, tout le monde a été coincé euh, chez soi pendant un bon moment. Vous avez commencé euh, au mois de mars. Racontez-nous un peu l'idée qu'il y a derrière ce projet. Comment est-ce qu'il euh, est né, en... comment est née cette envie de raconter euh, ces témoignages de confinement
2: euh, bah, Au début, euh, du, bah, en fait, moi, je suis dans tant société indépendante juste avant le confinement. Mmh. Et euh, au moment où on était confinés, mais, tout mon travail normal s'est arrêté. Et euh, donc j'ai retrouvé avec beaucoup de temps libre et bon, aussi beaucoup de motivation de continuer à faire de la photo. Et, euh, et donc, voilà, j'avais commencé à faire des balades dans mon quartier. Euh, et je combinais ça avec euh, voilà, je prenais des photos de, des voisins au pas de leur porte, et je voyais ça juste une activité pour continuer à faire de la photo. Et euh, oui, au début en fait, je savais pas encore ce que j'étais en train de réaliser comme projet, mm-hmm. parce que je pensais que voilà cette période, ça allait peut-être durer euh, deux semaines, un mois, et puis mm-hmm. si le confinement s'arrêterait et on pourrait reprendre à la vie normale. <rire> Mais voilà, ça dure un petit peu plus longtemps que ça. <rire> Et c'est en fur et à mesure que je me suis rendue compte de ce que j'étais en train de faire. Et que je me suis rendue compte de la valeur de, des photos et de ce projet. Et que, oui, effectivement, je suis en train de raconter l'histoire de, de cette période. Mmh. Et euh, j'ai, com- j'ai commencé au mois de mars, au début du confinement. Entre temps, ça fait euh, presque une année que je suis là-dessus. Oui. Et, euh, et via mes photos, euh, on voit l'évolution du temps. On voit que euh, au mois de mars, l'année passée, on était au printemps, euh, tout le monde portait des t-shirts, entre-temps, mm-hmm. on est passé euh, à travers de l'hiver avec des bullets, de on voit comme les saisons passent, on voit que les couleurs changent, et puis à chaque fois, je demande aux gens d'écrire un petit témoignage sur le confinement, comment ils l'ont vécu, mm-hmm. et alors, avec ce petit témoignage, on voit aussi cette évolution, on voit qu'on passe à travers des périodes comme euh, les vacances de Pâques, les grandes vacances, les fêtes de fin d'année, mm-hmm. et puis entre-temps, ben, 2021, qu'est-ce que ça va donner et donc tous ensemble, en fait, on est en train de raconter cette, cette histoire euh, d'une période quand est très particulière.
0: Alors c'est, vous avez déjà réuni plus de 500 portraits, hein, donc il y a un, un sacré nombre de témoignages. Il y a des familles, des célibataires, des couples, il y a vraiment, euh, c'est, c'est les, les foyers hein, que, vous, euh, que vous photographiez. Et c'est marrant parce que vous avez décidé de toujours, toujours les photographier devant leurs portes. Alors pourquoi cette euh, mise en scène, si on met ça entre guillemets
2: euh, bah, je les ai au pas de la porte parce que ouais, c'était le seul endroit où je pouvais peut-être les photographier. Mm-hmm. Je peux, allez, la, la porte d'entrée, c'est devenu une frontière qu'on peut plus passer, on peut plus entrer chez les mm-hmm. gens, mais au pas de la porte, là, ça va encore. Et, euh, et puis, bah, j'ai commencé à faire des photos avec, dans un certain format. Et euh, je voulais que toute la série soit consistante, qu'on voit que c'est un ensemble de photos et donc du coup bah, pour toutes les photos qui suivent, j'ai essayé de les cadrer de la même façon, verticale, au pas de la porte et euh, aussi dans la façon de retoucher, j'ai essayé de rester consistant dans, dans les retouches pour que voilà justement garder cet effet d'ensemble. Ça veut dire que chaque photo qui est sélectionnée
0: est accompagnée d'un petit texte. Vous le disiez, hein, vous posez euh, une question. Euh, comment avez-vous vécu le confinement Ça veut dire que le texte est vraiment accolé à cette photo
2: euh, Sûrement oui. Euh... Parfois, les gens, euh, ils sont sortis euh, avec un objet qui représente le confinement, par exemple, avec un instrument, avec euh, des casseroles parce qu'ils ont été beaucoup en cuisine. Et parfois, ce texte, il est visiblement lié à la photo. Euh, mais il y a aussi des fois où les gens racontent juste euh, de façon plus générale comment ça a été pour eux. Euh, en fait, j'ai donné toujours carte blanche aux personnes. Euh, ils pouvaient écrire, écrire, raconter ce qu'ils voulaient euh, dans la langue qu'ils préféraient, français, néerlandais ou anglais. Euh, ils pouvaient aussi, donc, voilà, raconter ce qu'ils voulaient, positif ou négatif. Mais ce qui ressort quand même, c'est qu'on dirait que les gens, ils ont quand même essayé de trouver un petit point positif mmh. qu'ils ont eu envie de, de partager.
0: On va raconter l'un ou l'autre témoignage que vous avez pu récolter. On va surtout parler des 40 portraits qui sont pour l'instant exposés à la chapelle de Bundal et ce jusqu'au dimanche. Je vous propose, Sophie Lenoir, de rester avec nous par téléphone. On va faire une courte pause. On écoutera aussi Clémix avec le morceau C'est commun. Et on se retrouve juste après ça. Et de la vie à Bruxelles, il y en a, il y a notamment des expos que vous pouvez aller voir tous les jours. Il y en a une qui s'appelle « Lockdown Portrait from an Empty City ». C'est signé Sophie Lenoir qui est toujours avec nous par téléphone. Alors c'est vrai que vous avez 500 portraits pour l'instant qui sont en cours. C'est-à-dire que vous avez commencé en mars lors du premier confinement. Est-ce que ça veut dire que le projet photo, il continue encore puisqu'on est bah, toujours confiné là pour l'instant
2: Oui. Il continue toujours. Euh, moi, je voudrais continuer à faire des photos jusqu'à la fin du confinement. Mmh. Bon, on ne sait pas à quel moment on va vraiment être déconfiné, mais je voudrais quand même continuer jusqu'au moment, euh, jusqu'à quand la vie normale reprenne un tout petit peu. Donc, euh, peut-être jusqu'au moment euh, que le couvre-feu disparaisse et que les bars et les restaurants puissent de nouveau ouvrir. Mmh. Et euh, donc, jusqu'à ce moment-là, je veux continuer à faire des photos pour que, via ce projet, on puisse un peu raconter toute cette histoire du début à la fin.
0: Alors, avant de raconter quelques témoignages, c'est vrai que euh, vous êtes exposé en ce moment même à la chapelle de Boundal, qui se trouve square du Vieux-Tilleul à XL. pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, vous avez choisi 40 portraits. Alors, comment choisir 40 portraits parmi les 500 rencontres que vous avez pu déjà faire ben,
2: Pour cette exposition, c'était assez simple, puisque c'est donc une exposition euh, à XL. Et euh, ensemble avec la commune, on a décidé d'exposer de portra- tous les portraits qui ont été faits dans cette commune-ci. Mmh. Donc ce sont tous les portraits de Vic Selva que j'ai réalisés, sans filtre, sans sélection, c'est juste qu'il D'accord. a ici. <rire> Euh, est-ce qu'il y a des, des rencontres qui vous ont euh,
0: particulièrement marquées bah, Moi, je peux, par exemple, j'ai, j'ai un texte sous les yeux, euh, l'un des textes qui accompagne une photo, qui est plutôt, euh, c'est, c'est vrai qu'on parlait de positif, et, et c'est plutôt positif. Alors, euh, je lis, on attend notre premier enfant avec impatience, même si on aurait voulu un peu plus profiter de notre dernière année à deux, euh, en faisant un grand voyage ou en partageant la grossesse entourée de nos proches. Eh bien, la perspective d'accueillir le bébé permet de relativiser beaucoup de choses. C'est vrai qu'on on lit beaucoup de positif. Alors qu'il n'y ben, a pas que du positif hein, dans cette crise, mais c'est quand même ce qui ressort, c'est que euh, les gens ont essayé de, d'exprimer le positif.
2: Oui, tout à fait. Euh, allez, je ne connais pas les vies personnelles de ces personnes, je suis sûre qu'il y, ait, voilà, y a eu beaucoup de euh, moins positives aussi. Mais dans ce témoignage, ils ont effectivement essayé de, de penser aux petites choses positives à partager. Et euh, ce témoignage-là, c'est d'ailleurs un témoignage qui se trouve dans l'expo actuelle. Mm-hmm. Et euh, c'était euh, oui, un, un des couples avec des femmes enceintes. Et il y en a y quand même pas mal euh, dans l'ensemble des photos. Euh, et ces couples, entre-temps, ils sont venus euh, venir visiter l'exposition ensemble avec le petit bout qui est né temps.
0: <rire> oui, donc c'est la suite euh, logique presque. Alors, je suppose que quand vous avez commencé, vous vous attendiez pas à, à photographier tous ces euh, tous ces témoignages, enfin tous ces portraits euh, pendant un an. On ne sait pas encore combien de temps vous allez euh, le faire. Il y a toujours des surprises. C'est-à-dire que euh, on ne se lasse pas des rencontres que vous faites tous les
2: jours. C'est toujours différent. Oui, bien sûr, c'est, c'est toujours différent. C'est toujours des, des contacts. Euh, que euh, voilà avec des personnes différentes chaque contact différent donc c'était très amusant à faire euh, ce qui fait aussi que pour moi le confinement n'était pas du tout une période solitaire mm-hmm. euh, et puis bah je pense que ce que j'ai aussi remarqué ce qui est peut-être intéressant c'est que c'est comment cette ces a évolué à travers du début de l'année mm-hmm. parce qu'au début c'était tellement nouveau tellement spécial cette période et il y avait tellement de solidarité aussi parmi les gens et euh, quand, j'allais, quand j'allais les voir, ils, ils étaient tellement accueillants, tellement contents de, de me voir. Peut-être aussi, voilà, on était confinés, on voyait les mêmes visages euh, tous les jours, 24 sur 24. Et du coup, mmh. ça faisait un autre visage, euh, avec quelqu'un d'autre pour parler avec. Et, euh, et je voyais que voilà, ça leur plaisait. Et, et alors, ils m'ont accueilli avec des petits cadeaux, des, des petits gâteaux qu'ils ont fait à la maison, ou petite bah, pierre, ou du vin, et tout ça. Euh, et ça, c'était surtout au début, mais c'était vraiment spécial. Et puis, entre temps, bah, oui, ça fait une année. Il euh, y a une dynamique, qui, voilà, une énergie qui on a, qu'on avait à ce moment-là et qui s'est un peu perdue. Euh, donc, oui, ça, ça a un peu disparu, mais voilà, les gens sont toujours très sympas et c'est toujours... Euh mmh très chouette de travailler sur ce projet.
0: Comment vous êtes euh, entré en contact avec, toute cette per- avec toutes ces personnes Alors, est-ce que vous alliez simplement euh, toquer à la porte
2: des gens Comment ça s'est passé J'ai essayé ça quelques fois, <rire> mais ça ne fonctionnait pas tellement bien. Euh, parce que, oui, on est quand même fiers et puis quand on sait quand notre photo va être partagée, bah, quand on est encore en pyjama ou on n'est pas coiffé <rire> ou euh, pas maquillé, ben, voilà, on n'a pas trop envie de participer. Donc euh, oui, j'ai essayé ça, mais c'était une piste qui fonctionnait pas très bien. En plus, voilà, je pense que si je, j'adresse la personne à quelqu'un dans la rue et qu'il ne savent pas qui je suis, il ben, y a une certaine défiance. Euh, mm-hmm. Quand on ne connaît pas le projet et, et ce qui va se passer avec leurs photos. Euh, mais non, ce qui fonctionnait beaucoup mieux, c'est... Et euh, j'ai toujours fonctionné via les groupes Facebook des communes, parce que chaque commune a un groupe Facebook local. Mm-hmm. Euh, ici, c'est XL pour les par ses habitants, Askarbe, c'est la Skarbequoise. Mm-hmm. Mais voilà, à chaque commune, il y a un groupe comme ça. Et c'est là que j'ai parlé de mon projet, euh, avec toujours un lien vers mon formulaire d'inscription. D'accord. Et donc, chaque personne qui était intéressée et qui voulait participer, pouvait s'inscrire par là. Et voilà. Après, je recoltais ces données. Je mettais toute sa, toute sa, toutes les adresses sur une carte. J'ai une énorme carte de Google Maps. <rire> et on en un aperçu, je vois où toutes les personnes se trouvent D'accord. à Bruxelles. Et euh, donc, je, tous les jours, je prenais mon vélo et je faisais un tracé qui reliait plein de petits points sur ma carte. Et euh, j'allais faire les photos.
0: C'est vrai que ça doit être une occupation particulière pour le confinement. Alors, On a parlé de la suite. Hein. Le but est de continuer ces photos jusqu'à la fin de ce confinement. Est-ce qu'il euh, y a de la suite dans le, dans le projet aussi
2: Potentiellement une autre exposition ou un autre projet Il y a sûrement d'autres expositions qui vont suivre encore dans d'autres communes. Euh, je sais que euh, c'est le cas pour euh, Évers, saint et jette mm-hmm. euh, et puis peut-être d'autres mais voilà on est encore en train de regarder les possibilités euh, et puis il y a aussi oui, un livre qui va suivre mm-hmm. dans lequel je vais mettre toutes les photos ensemble avec les témoignages dans un ordre chronologique pour qu'on puisse bien voir cette évolution dont je parlais tout à l'heure mm-hmm.
0: Bon, mais en tout cas, on a hâte de pouvoir les voir. C'est vrai que moi, j'ai devant les yeux quelques-unes de ces photos. Déjà, on peut découvrir les maisons bruxelloises parce que c'est vrai qu'on a de, de très belles portes et de très beaux bâtiments bruxellois. Et puis, en effet, on peut suivre les différentes saisons et puis les différentes histoires de ce confinement. Merci beaucoup, Sophie Lenoir, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je rappelle donc qu'on peut venir voir cette expo Lockdown Portrait from an Empty City jusque dimanche. Ça se passe à la chapelle de Bundel. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas quoi faire ce week-end, vous savez quoi faire maintenant. On va écouter un morceau de musique et continuer le programme de cette émission. C'est Peter Pan qui débarque, c'est le titre de A.G.I.R.